0: E um irmãozinho assim muito tradicional Olhou ele tocando a guitarra e disse assim, oh, Isso aí não pode isso aí, é, isso aí é instrumento do diabo Eu falei, não, não é instrumento do diabo, não, isso é meu, eu que comprei
1: <risos> Quatro são os pontos
0: Cadeais Os quatro ventos quatro anjos Deus tem Quatro são os elementos Água, fogo, terra e ar são quatro os evangelhos também. 4 também. Fala galera, como prometido, estamos de volta para mais um episódio do podcast O Quarto Homem, uma conversa franca, direta, divertida sobre os dilemas que nós enfrentamos na fornalha da vida, sempre acompanhados daquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos. E eu sou o Gili Ferreira e a música na igreja que eu mais gosto é a música a quatro vozes. Nice. Ah, quarteteiro é assim mesmo. Rapaz, você já viu um vídeo que tem
2: dele cantando no Facebook, no quarteto, chefe? Não chef? precisa comentar. É criatura. difícil, hein? É difícil. <risos> Se você que tá ouvindo, a gente não viu ainda, corre lá, procura Gilly Ferreira e acha um vídeo da década ah, de
0: 30 que é dele cantando. Rapaz, mas o som tá bonito, mas agora a imagem tá desconfigurada, né? <risos>
1: Pena que nessa época não tinha Photoshop ah, não, tinha.
0: não sei como eu me casei, né,
1: cara Não, aquilo, não... se você ver aquele vídeo, você tem certeza é o amor, Que o milagre né, o
2: amor de então, o é É uma seguida, né <risos> E aí, meu povo Aqui quem fala é Ed Peixoto E a quarta nota musical é Solada
0: Não, para com isso Não é, Fá
2: fa. Do, re, mi, fa, sol,
1: é Acertei? Atenta. Rapaz, eu sou bom no chute. Difícil, hein? Difícil, hein? <risos> Olha, aqui quem tá falando é montando de barros. estou com esse pessoal aqui. E é o quarto ano que eu trabalho com o <risos> Ah, a bênção, pois pro... lido E como o sofrimento ainda não é pequeno, ainda contratei o pastor Ed para estar <risos> comigo. Eita! Afundou agora. Que
0: corruí para nós. Eu achei que a gente tava indo bem, Ed. Ai, ai, ai. Eu acho
2: o pastor Montano
0: está se castigando, gente. Muito bom, gente. A gente tá aqui de volta para continuar uma conversa gostosa que a gente estava tendo já no outro episódio sobre música. E toda vez a gente chama um especialista, né, Ed? Sim. Então a gente trouxe aqui o pastor Montano de Barros, que além de Presidente, pastor, é um cantor tremendaço, então gosta muito de música, entende muito de música. E agora nós vamos entrar no assunto sobre a música na igreja, ok? Então fique esperto, porque o tema de hoje é: o pop não poupa ninguém, nem a
1: igreja. Nem a igreja. <risos>
0: Quais os grupos ou os estilos musicais que mais influenciaram
1: o seu gosto é, de música sacra? Na minha infância, a gente não tinha muitas opções de música sacra. Então, a opção principal que a gente tinha era Arautos do era Rei, Arauto. né? Então, eu ouvi do... tudo de Arautos do Rei. Todos os LPs de Arautos do Rei chegaram na minha casa e, como eu tenho três irmãos, eu colocava lá na vitrola o LP, né? O LP, essa linguagem, né? É.
2: Você não sabe o que é isso? Procura no Google. É, dá um Google aí. Um o <risos> um é, você vai
1: saber, né? Então a gente colocava o LP e eu ensaiava um quarteto com os meus irmãos, né? Dividia as vozes e tudo. Massa. Então foi Aralto do Rei.
0: Pastor, eu tinha um quarteto de irmãos também. Isso é uma coisa difícil de acontecer, né? Nós éramos em quatro filhos lá em casa e nós tínhamos um quarteto. Eu conheço todos os seus irmãos. Que massa, né, pastor? Todo mundo canta. Todo, é é tá legal, bem, né? todo mundo canta, coisa linda.
2: Olha, eu cresci ali ouvindo Zilda. Tá, quem nos Aí, eu, Zilda. Eu sei, ah, quem não escutou Zilda? Ah, Zilda canta para crianças. Zilda
0: é bonito, cara. Alessandra você Samadelo você velho, cara
2: Não, cara Mas é porque o que
0: tinha, cara <risos> oh, Eu peguei LP, cara eu O que eu, eu escutei LP É o que tinha na Rosa Que demora Chegar a tendência nova eu, se, na Tipo rosa. CD Aí
2: escutei muito a Alessandra Samadelo Pô, hum. gostava pra caramba Tinha uma fita lá em casa Um cassete Ai, dela é cantora, Top cara. pra caramba <risos> E eu lembro que tinha uma, uma, uma fita que eu escutei muito, que passou uns caras que eram da África, fazendo é. um culto lá na igreja, e meu pai comprou a fita deles, e eles cantavam não sei em que língua lá, e cara, a gente escutava muito aquilo. Porque você pode cantar muito... um pedacinho pra gente aqui, né? Me, melhor não, chefe. Porque se eu cantar, é. chefe... Tinha um trio, né, de, de música a, da Angola que fez é. muito sucesso. É, eu acho que esses caras aí... É. É... É. Você sabe que se eu cantar aqui,
0: termina o podcast, <risos> né? O pessoal não consegue seguir em frente. Vou pedir pra produção achar esse e botar tá um som Agora
2: aí. Agora vocês falarem que a família canta, essa é a parte triste: todo mundo lá em casa é afinado: minha é. mãe, meu pai e minhas irmãs. Menos eu. Puxa, música triste, música é triste É que você não pode
0: ter todos os talentos, né Ed? <risos> ah, exatamente, <risos> né? Senão seria insuportável. É, né? A exa... <risos> autoestima já é grande demais, né? <risos> Olha, como já vocês me viram aqui falando na apresentação, com certeza Arautos do Rei também, Pastor Montano, foi o estilo de música, o grupo musical que mais me influenciou. Embora, como eu gostei muito de harmonia, eu não me esqueço de, eu era garoto ainda, pequenininho, o meu irmão, que é o mais velho, né? O William, que estudava no, no internato no IPAI, ele voltava trazendo as novidades, né? Então, assim, ele sempre perturbava a gente, acordando a gente sem a gente querer para ir a igreja. Era muito chato. Meu irmão ia lá e puxava é, a coberta, jogava água no, nossa, no nosso rosto pra gente ir pra igreja. E a gente detestava isso. Aí um dia, cara, ele mudou a estratégia. Ao invés de ele acordar a gente nos perturbando, ele colocou um LP do Arotes do Rei. Cara, aquilo teve um impacto tão forte, tão forte Que eu acordei com música, cara E música a quatro vozes E nunca mais deixei de gostar de quarteto É óbvio que depois a gente foi acrescentando Alguns detalhes, né? Tipo, Take Six Cara, quantas, quantas e quantas vezes Eu vi e cresci não, é, é gostando um, de harmonia É um rapaz internacional, né? Cara, não, Take Six é Pra quem gosta de harmonia, realmente é uma baita De um grupo, né, Basop? É bom
2: Vamos fazer um merchan de um, de um grupo que era aqui da nossa região, né? Que fez muito sucesso no final da sim. década de 90, começo dos anos 2000, ali. Que era o, o Cânticos Vocal. Ainda existe, tá? É, Cá, ainda existe, existe, ainda existe. Mas assim, o, o auge deles de sucesso existe. Sim, assim. sim. Foi ali. Foi no ano 2000 ali, por Aquela frente. música heróis da fé, eu ouvi tanto no colégio interno. Que eu cheguei no final, assim, eu já tava meio chateado com os Heróis da Fé, cara. Porque todo dia o pessoal <risos> tocava, cara. Muitos hits, né? Muitos Mano, foi muito
0: legal, tá? Era um grupo daqui da região de Maringá, né? Espera demais. Então, assim, olha, todos nós tivemos uma influência muito forte da música na igreja. A gente gosta muito da igreja, defende a música na igreja. A música é tão importante na igreja, né? Que se tirasse a música da igreja, é, ela não teria a mesma graça, né? O céu, pastor, será um lugar de música e muita música, né? Eu não consigo imaginar o céu é, sem música, sem louvor. Então, a música realmente é algo criado
1: por Deus. Deus colocou esse gosto é, em cada um de nós sobre a música. Eu quero trazer uma coisa do, do último podcast. Legal. Que, é, que a gente falou muito sobre a questão da música secular. E a gente falou que tem música secular, que é boa e tal. Isso. Mas eu acho que quando, agora que a gente vai falar sobre música sacra, eu queria colocar uma coisa que que eu acho que é muito importante, que é assim. A gente está se aproximando cada vez mais do, do fim. né? A gente está vislumbrando um novo céu, nova terra. A gente tem que começar... É, e a gente já até comentou aqui, né? Você já comentou que a gente já não precisa da música secular, não é? A gente tem tanta coisa boa. Quando era menino, a gente não tinha tanta coisa. Hoje a gente tem muitas opções de música sacra. Então, a gente já podia se fechar e começar a ouvir mais música sacra e deixando essa música secular de lado, né? É isso aí, pastor. Eu já já joga aqui um apelo logo de cara, né?
0: <risos> é, pastor Montana é isso aí. Antes de a gente entrar em questões, assim, até polêmicas, né? Que as pessoas envolvem a música dentro da igreja. A gente vai tentar responder algumas perguntas para vocês aqui nesse podcast. Por exemplo, todo estilo musical é apropriado, né? Até que ponto os estilos musicais é, usados na igreja são influenciados pela cultura em, em onde nós estamos inseridos? Existe algum instrumento musical é, que seja do diabo ou de Deus? Qual que é o papel de música? Enfim, são muitas as perguntas. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, pastor, eu tava dizendo o seguinte. A a gente precisa entender como que se compõe uma música, né? A música ela é composta por alguns elementos. Isso. Quais são eles aí pra gente entender e
1: isso vai ajudar muito na conversa que nós vamos ter aqui pra frente. Isso é importante. A música tem a melodia que é aquela linha da uhum. música que a gente sabe identificá-la, né? A gente identifica... A Legal. música pela melodia. pela melodia, né? A gente canta assim, lado a lado aqui, isso é a melodia. Uhum. A gente canta uma outra, umas outras notas que não faz parte da melodia, né? Porque a gente no quarteto tem isso. primeiro tenor, segundo um tenor, alguma daquelas vozes faz a melodia e isso caracteriza a música, a melodia. Isso. A harmonia é quando a, se agregam outras notas aí, né? Ótimo. Aí a gente tem o ritmo que uhum. marca o tempo da música e toda música tem ritmo todas as músicas têm ritmo todas as músicas têm esses elementos, né? Uhum. E aí nós temos o intérprete e também temos a, a letra, letra, né? São cinco coisas, então, para lembrar coisas, aqui. Né? Ó,
0: melodia, ritmo, harmonia, letra e o intérprete. Exatamente. Então, entender a música como um todo é extremamente importante. Porque aí agora eu jogo uma pergunta, pastor. Desses cinco elementos, existe algum que seja mais importante ou prioritário quando
1: se pensa em música na igreja? Ah, claro. Existem prioridades na música. Então, a prioridade começa com a letra. A letra. Opa! Né? A letra é importante, né? Você tem que, tem que ouvir a letra. A gente já falou isso na música secular, né? Uhum. Olha, vai direto lá na letra. Se a letra incomoda, então você tem que se preocupar com a letra. A melodia, para mim, vem em segundo lugar. Aí depois vem a harmonia, ritmo. O problema é que, às vezes, quando se fala de ritmo, e daqui a pouco a gente vai entrar no assunto da percussão, né? É que a gente valoriza mais um desses elementos em detrimento daqueles outros que são mais importantes hum. né? e, e às vezes a
2: gente transforma Era um isso. desses elementos em pecaminoso como se ele não ele não existisse em outro em outros locais né uh -huh. então eu acho que você começar pela letra é importante vou dar um exemplo aqui tem um, uma música que você vai escutar ela e ela é linda é a imagine do John Lennon
1: play, play very good.
2: do Imagine né é, do... É, é, John, John é John Lennon. Isso, isso. Se você escuta só o toquezinho, ela é linda. Parece música de igreja. Cara, dá pra tocar na igreja assim, uhum. passaria batido se as pessoas não conhecessem. Aí você vai ouvir a letra dela, então assim, ela tem um ritmo muito bacana, ela tem harmonia muito bacana, ela tem todos esses compostos muito bacana. Você vai, ler a, vai escutar a letra, vai ler a letra, é uma letra que prega coisas contrárias à nossa, nossa fé. Então, a letra é esse primeiro, primeiro momento. O resto é o composto desses cinco elementos que vai transformar ela numa música boa, Porque entendeu? A letra é o conteúdo.
0: Exato. É o conteúdo é a Mensagem, é, né? é, é a mensagem que você vai comunicar com aquela expressão artística, né? Então é óbvio que é muito importante você valorizar o conteúdo, o que está que sendo transmitindo com aquela música, principalmente a música em forma de canção, né? Quando você junta é, é, a letra junto com a, o
1: instrumento aí, e tudo. E aí a gente parte para a questão do propósito da música sacra, né? Exato. A música sacra é exaltar a Deus, né? Eu uhum. acho que a música sacra ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo o principal é exaltar a Deus. O segundo objetivo é fazer as, as pessoas irem a Deus, né? No caso do não crente, né? Uhum. A música também tem um fator evangelístico. Então, a letra também tem que levar a pessoa a ter um encontro com Deus. Pastorzão, né? então tem que ser um combinado, né? Exato. Então, o, o ritmo e, e a
0: harmonia é, não podem protagonizar de tal forma que a mensagem ela fique escondida Exatamente. que o conteúdo daquilo que você está passando não seja compreensível, porque às vezes o ritmo está tão exagerado ele, ele é tão alto, ele é tão estridente que a pessoa não consegue entender a mensagem que está sendo passada, ou se a harmonia ela é muito quebrada muito, é muito
1: sofisticada, né?
0: você valoriza muito a performance Exato. e não tanto a mensagem, então a gente tem que saber separar, por exemplo, eu dei o um exemplo do Take Six, eu gosto demais do Take Six, mas o Take Six ele se tornou um grupo performista eu ouvia Take Six não pela mensagem que eles transmitiam, mas pela capacidade dos caras de cantarem é, a gente não tá aqui para julgar Até o
1: tá grupo musical, mas você o, o, o exemplo certo, né? sim um grupo que eles tinham uma pretensão de pregar o evangelho com a música, Exato. mas como ele estava muito preocupado com performance e a gente quando ouve o Take Six, é uma uma música elaborada. A gente só tá preocupado com a performance, né? As e, vozes, então, as assim, ó,
2: harmonias. Eu acho que é legal eu falar assim, não é pecado. Sim, certo? claro que não. Mas quando a gente tá pensando em adoração, talvez essa música para adoração isso, não isso. Certo. ela Embora talvez seja uma música que fale sobre Deus, ela é uma música secular, não e não tem, profana. E,
0: e, e tem, na verdade, o seu lugar. No, no, nós podemos até encontrar histórias de pessoas que foram alcançadas para Deus hum. por causa de certas músicas que a gente, na verdade, não acha adequada. Sim. Então é interessante
2: avaliar isso aí a gente começa a entender esse caldeirão de coisas que compõe a música, você começa a entender que praticamente todos os estilos, da mesma forma como nós falamos lá que em todos os estilos existem músicas ruins, porque o estilo, esse caldeirão, esse composto de letra, melodia, ritmo, ele é só um instrumento, uhum. ele não é mal em si mesmo. Eu vou usar esse instrumento, ou para o bem ou para o mal. Então você tem combos desse, que às vezes é um estilo um pouco diferente do que a gente está acostumado mas que ainda é uma música de adoração vamos pegar o nosso exemplo Brasil, né nós, brasileiros, nossa igreja, ela tem uma raiz uhum. da igreja americana certo? Uhum. Rural agrária, e que você vai ter por exemplo, o country, tá dentro da nossa igreja em muitos hinos, e ninguém se incomoda com isso.
0: Sim. Só que existe muito Caltri ruim. Vamos sistematizar o que a gente já tá falando aqui. Ok. É, vamos considerar algumas coisas sobre música na igreja, e aí a gente vai continuando, comentando em cima disso. Então, o pastor Montano já antecipou aqui que a música ela deve glorificar a Deus. É isso. O propósito principal da música na igreja é glorificar a Deus. Então, Há uma tensão aí entre a verdadeira adoração e a questão da própria idolatria ou egolatria. Isso pode acontecer no indivíduo que apresenta a música na igreja? Quando o foco é a
2: performance pessoal, isso pode acontecer. Então, é o um momento onde ele chama o holofote para si e dentro do ambiente da música sacra, da música para Deus, se o projetivo é Deus, não é
0: chamar para mim. Então, isso aí é uma mensagem, inclusive, para quem produz música, né? Exatamente. Toma
1: muito cuidado. A gente falou do intérprete, né? Que isso. ele é outro elemento, né? Ele prega, né? Eu gosto de pensar que o cantor, ele é um pregador. Com certeza. Ele tem uma música, mas tem uma mensagem ali, né? E como se você... Agora olhar para um pregador que prega a palavra, as pessoas também olham para o pregador, não é? Uhum, então ele uhum. tem que estar preocupado, né? Uhum. Ele tem que estar preocupado com a vida dele, com a sua, eh, a sua comunhão com Deus, né? E sim, uma preocupação sim, em, sim. Em, em glorificar e exaltar a Deus, né? Isso é
0: muito importante. Maravilha, pastor. Então, assim, isso é um cuidado que tem que ter, assim, muito, mas muito forte. O, o cantor, se ele não tomar esse devido cuidado, se ele não se consagrar, facilmente ele cai nessa armadilha da idolatria. Porque isso. a música ela é tão impactante, a gente já falou isso na, no episódio passado, que ela produz essa admiração exagerada, né? Então, mesmo dentro do universo gospel, existe idolatria. Cara. Sim... Isso é um problema quando fala em música. Então, a, a, eu até é, pensei aqui num, num, numa coisa assim, se, se aquilo que eu tô produzindo, a música que eu tô produzindo, ela não está exaltando a Cristo acima de tudo, está chamando as pessoas mais para olhar para mim, pro meu talento, pro meu dom, cara, eu já tô, eu já tô falhando. Tá?
2: E aí a gente tem que saber qual que é o limite entre a admiração e adoração, né? Isso. Então, eu posso admirar um cantor, um pregador, Sim. um pastor. Sem problema mas algum. a partir do momento que esse cara se torna o centro da minha expectativa e do meu relacionamento com Deus, aí eu começo a ter um problema que eu tô indo para
0: idolatria. Exatamente. E aí quando esses indivíduos que acontecem muito caem, eu não preciso me escandalizar. Eu Isso. não preciso cair junto, porque na verdade o meu foco é Cristo. Eu lamento, na verdade, eu me entristeço quando algum grande artista né, é, é, se envolve em algum escândalo e tal. porque eu, eu lamento porque ele é um filho de Deus, é um irmão in, é na fé. Mas eu tenho que separar muito bem uma
1: coisa da outra. Não é isso, professor? É, o livro de Efésios, no capítulo 4, fala sobre os dons espirituais. Uhum. Ninguém tem dúvida que a música é um dom espiritual. Não é? Verdade. E a música... Para a igreja, a música sacra é um dom espiritual, é uma coisa feita para a igreja. Né? E quando você pensa nisso, você tem que ler na palavra de Deus o, o que, que a Bíblia estabeleceu para o dom espiritual, o propósito. Uhum. E aqui está escrito assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, depois diz, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e eu vou parar por aqui para não entrar em Sim. muitos detalhes então aqui temos três coisas que são importantes a minha música tem que ajudar a pessoa se desenvolver tem Excelente. que edificar as pessoas tem que construir as pessoas para o bem para que as pessoas cheguem à semelhança de Cristo e tem que ser tem que ter o objetivo de unir a unidade do corpo de Cristo então às vezes a gente faz a música pra mim, eu não posso cantar pra uma música que é o meu gosto, o meu estilo porque eu gosto, porque a gente ouve isso, né? A música é pros outros Pastor, e o senhor começou
0: a introduzir um negócio muito forte porque assim, a, às vezes a gente confunde as coisas, então o senhor tá falando de propósito da música, então a música ela tem que ter a intenção mesmo de glorificar a Deus, edificar os irmãos, unir a, a igreja, então assim, a música em si mesma, ela não torna alguém moral ou imoral Legal e, Entendeu? Então assim, não é porque eu gosto de um estilo tradicional que eu que sou eu... mais santo do que o um indivíduo que gosta de uma música contemporânea que eu não acho tão interessante. Então a gente tem que realmente separar uma coisa da outra, Se, né?
2: Você, você percebe que o foco do, do texto bíblico, ou de todos os textos que você for ler sobre esse assunto, o foco nunca está no estilo nem no ritmo, Sim. nem nos instrumentos que estão sendo usados. Tanto, é, até ontem o pastor falou um comentário, quando a gente discutiu esse assunto, né? Falou, é
0: interessante que Deus não preservou a melodia e o estilo dos salmos. Sim, a única coisa que nós temos das músicas inspiradas é a, na, é a letra. O único inário inspirado que nós temos até hoje é o salmos. E é só as letras. Deus não preservou a melodia e porque talvez se
2: tivesse preservado, nós olharíamos e falamos assim, o único estilo de música do, de, isso, Deus, é de Deus é esse. Mas Deus não tá preocupado com isso. Ele tá preocupado com o combo letra
0: mensagem Isso. propósito que essa mensagem chegue a ele white ela ela tem um, um, uma citação né a escritora norte-americana Ellen White que ela fala assim que a música é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais então ela é um baita do instrumento então assim a a mensagem é o principal a mensagem tem que ficar fixada no coração das pessoas então de que forma eu uso a música para alcançar esse objetivo você vê
2: que é interessante que é assim ó tem que ser um combo né então por exemplo tem um hino falando sobre a volta de Jesus. Às vezes, ele só no pianinho bem reflexivo, ele não alcança o objetivo de dar aquela exaltação. Aí você escuta o mesmo hino com, com uma batida forte, com, com com empolgação, com uma com uma percussão forte, você fala: "Você escuta aquilo assim animado, você fala assim: "Nossa, eu quero ver Jesus voltar, eu quero, eu, eu tô ansiando por esse dia, porque vai ser um dia fantástico, vai ser um dia". Então ela produz em você. Às vezes, o propósito daquela música é levar você a se encontrar com Deus, a ter um momento de, de, de avaliar a própria vida. Aí, nesse momento, você quer uma música mais calminha. Mais intimista. Mais né? intimista. É isso aí. Então,
0: esse combo que vai para o propósito. Então, pode ser num ritmo mais tranquilo e pode ser num ritmo mais levado. A gente tem que entender que a maior parte das problemáticas que envolve essa discussão de música na igreja, cara, ela tem a ver com o gosto musical. Exatamente. Porque isso. o gosto musical tem muito a ver com a tua história, com. Com a tua origem, com a forma como você foi educado. E, e não há nenhum problema em a gente respeitar o gosto musical das pessoas. O problema é quando eu torno esse meu gosto pessoal, musical,
1: o critério, né? a música do céu. E aí, aí é um problema. <risos> Sabe, a gente sempre teve em todos. Na história, da música sacra, cristã, a gente teve, sempre teve esse problema, né? Uma música que chega nova, ela sempre incomoda aqueles que da, da geração an anterior. É verdade. Isso sempre teve isso aí, né? Então... A gente tem que tomar cuidado, porque muitos dos nossos debates na, em, na, em relação à música é gosto pessoal, é minha história, né? isso aqui é a minha história, isso aqui os meus é, antepassados cantaram. Por exemplo, tem um grupo musical muito conhecido americano, né? Heritage Singles, quando eu era adolescente... Não, era uma música que não servia. Interessante, né? Que não era apropriada, que em alguns lugares eles não podiam cantar, principalmente aqui no Brasil, né? Hoje, os meus filhos de, que a gente coloca a música para cantar, para tocar e, pai, essa música não é boa e tal, não né? <risos> oh, a música, a música lado a lado, né? Lado a lado aqui lado e outra, Lado né? aqui. olha, é. você acredita
0: que essa música um dia foi proibida de ser cantada na igreja? Ninguém, ninguém acredita. <risos>
2: Aqui Chegamos Pela Fé, que é um clássico adventista, Sim, né? Sim, o que, do Rei. Quando o Arautos do Rei grava, ele traz uma polêmica porque ele é um jazz, é um blues, é um blues isso, né? tem um, é. Estilinho. É um estilinho. Era um estilinho diferente, os irmãos olham e falam assim, que absurdo,
0: né? Você tá cantando o almoço, tem um estilo diferente. Tem... Chegamos pela... tem uma história até envolvendo a, a, a música aí de Estar na o primeiro seria do Arautos do Rei, né? Isso, isso mesmo.
1: O próprio Fairaben, que foi o primeiro tenor do Arautos do Rei, do primeiro quarteto Brasileiro, né? Uh -huh. e ele, ele nem era brasileiro, né? Uh -huh. é, ele conta que eles estavam ensaiando Ei de, e de Estar na alvorada, né? Eide na alvorada. Que é um alvorada. negro espírito, né? É um negro espírito, mas até um espírito meio fraquinho. Isso. Né? E eles estavam ensaiando com medo de apresentar a música o pastor Roberto Rabelo. Achavam que o pastor Roberto Rabelo ia achar um pouco radical aquela música <risos> e ficaram lá se escondendo. Aí um dia o pastor Rabelo Apareceu e flagrou eles ali. Que música é essa? Ah, estamos sendo a música nova eles ali, né? Se desculpando e tal. Não, né, quero ouvir. Ele aí ele ouviu a música e o Rabelo, naquela voz, né? Muito bom, meus amigos, continuem aí, né? <risos> gravando. Muito bom. Você
2: sabe que a frase que a gente usou no começo diz assim, né? O pop não poupa ninguém, nem a igreja. E isso não é necessariamente ruim. Porque se. A, a música, ela também não, não não estivesse conectado com o seu tempo ela perde a força claro Exato. nós estaríamos
0: hoje cantando grego, é, canto gregoriano canto, exatamente. Ah. que não tem mais força de levar oh. mensagem então é disso, já, já me faz antecipar que um, um terceiro item a considerar a música não é uma arte estática isso ela não está presa ao tempo, e aí eu vou citar aqui uma, uma citação muito interessante do Marvin Robertson, ele é um PhD é, uh, diretor de um departamento de música de um dos nossos internatos nos Estados Unidos e, e ele disse assim, ó, que a arte e a música se fundem o que significa que a música feita fora da igreja, ou seja, a música contemporânea Acaba emprestando elementos novos sempre aos músicos, inclusive os músicos da igreja Então assim, estilos, estética, processos, melodia, estrutura, postura Até mesmo o uso de alguns instrumentos acabam sendo incorporados com o passar do tempo né? Então por ocasião do empréstimo sempre há uma rejeição a igreja é. tende a dar aquela bloqueada, aquela freada. Opa, isso aqui é muito mundano, né? Isso aqui não entra e tal. Mas, com o passar do tempo, o que, que acontece? Cessa, se a contenda, e o que era condenável... Passa a ser não tão condenável. E acaba mais lá pra frente virando até sacrobas. É, <risos> é verdade. O, o, vamos, a, a, Sério, a, isso é, aconteceu
1: isso. muitas vezes. Muitas, né? vezes, a, muitas a,
0: vezes. A entrada, por exemplo,
2: do piano dentro da igreja foi um escândalo. Acho que o primeiro na igreja ventício foi na igreja em Chicago. E isso, isso gerou um, um, uma, uma crise institucional. Porque porque se usava até então só órgão, por exemplo, é, ou outro instrumento. O piano era, era do saco, da,
0: saco, da, dos bares, dos cabarés, de repente alguém trouxe um piano pra dentro da igreja, aquilo criou pânico. O, o Ed, isso aconteceu também com o violão, você isso. vê a influência que, aqui no Brasil mesmo lá na, na, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não era muito comum você ver violão isso. sendo tocado na igreja, mas a influência da música popular brasileira que usa muito o violão acabou influenciando que o violão acabasse entrando também dentro da igreja e não tem nada de errado com isso. Porque, porque um o violão é um
2: instrumento. Ele, ele não é o fim em si mesmo. Essa associação é uma associação burra. Quando a pessoa pega e fala assim, esse instrumento é usado em tal lugar por uma coisa ruim, então ele é mal. Vou dar um exemplo bíblico, né? A harpa, que todos nós consideramos sagrada, né? Uhum. E lá em Apocalipse fala, inclusive, que vai ter harpa no céu e tal. E alguns imaginam que só vai ter harpa, né? Porque Deus não é um Deus multicolorido. Ele é um Deus que só gosta de uma coisa. A harpa, quando o povo de Israel tá no Egito, a harpa é usada templos do Egito e ela é usada pelas prostitutas cultuais então a harpa ela tinha uma conotação dentro do Egito de prostituição. Então quando o cara ia adorar um Deus falso lá, as prostitutas cultuais, elas usavam a harpa. Mas não é por isso que ela era má. O povo de Israel sai e usa para adorar a Deus. O, 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 o fato dele ser usado em um lugar errado não transforma ele automaticamente
1: numa coisa má. Isso é um pensamento muito reducionista. Exatamente, pastor. O instrumento musical não é ruim não existe um instrumento musical ruim existe o que se faz com esse instrumento musical exatamente né? a maneira como os, assim como o ser humano a uhum. voz humana uhum. é uma coisa ruim mas às vezes ela é usada ela é empregada de maneira equivocada de maneira ruim o corpo humano e outras coisas mais que Deus colocou para a gente para usar como os dons e a gente emprega de maneira equivocada, e alguns dizem assim, ele é usado dessa maneira, então não poderá ser usado mais dessa outra Exatamente. forma.
0: Exatamente, até um amigo meu, um amigo meu conhecido aqui da, da região, né, é, ele é músico, e ele tinha comprado uma guitarra né? há um tempo atrás e, e um irmãozinho assim, muito tradicional, olhou ele tocando a guitarra e disse assim, oh, ó, isso aí não pode isso aí, é, isso aí é instrumento do diabo eu falei, não, não é instrumento do diabo não, isso é meu, eu que comprei <risos> <risos> eu que comprei, não vai dar pro diabo isso aqui não, e, e, então ou seja e ele tá sim. usando ele agora sou eu, <risos> né? exatamente, então é. assim, é a forma como você vai usar aquele instrumento que vai fazer obviamente a diferença aí ó, um exemplo aqui, eu fui em duas igrejas em algum lugar do Brasil
2: em sequência, assim, em uma tinha o mesmo instrumento sendo usado, terminou, cheguei no cara e falei, brother, tem que tirar. O jeito que você está usando, acabou com o louvor. Esse instrumento dominou, reduziu os outros, tá ruim. Uhum. Na sequência, fui numa outra igreja usando o mesmo instrumento. Cara, mas pensa num louvor fera. Só quero o instrumento bem tocado, dentro do contexto ali muito bacana, então o uso que a gente faz é que vai transformar aquilo numa benção, numa maldição é isso aí, porque é muito simplista a gente olhar e falar
1: assim isso aqui Deus não tem como usar não sei se é a hora de a gente trazer esse assunto Giliard, ah. mas é a questão de eu produzo música, mas eu produzo música a igreja, isso então a gente tá colocando algumas considerações
0: a música deve glorificar a Deus primeiro ponto isso tem que estar tá intencionalmente planejado pelo músico, né? pelo, pelo intérprete, o pelo cantor, quem faz música na igreja. Segundo... A música em si mesma não torna uma pessoa moral ou imoral. A gente tem que parar de julgar as pessoas pelos gostos musicais. Terceiro ponto que a gente citou. A música não é uma arte estática. Ela está sempre em movimento. E isso também a gente tem que compreender e, e aceitar bem. E aí entra um terceiro ponto que eu acho que tem a ver com o que o senhor está falando aí, pastor. Que a música ela deve resistir à prova da adequação. Isso. Assim como o vestuário, nós temos que usar o bom senso na hora de, de, de criar, de produzir música na igreja. Nem todo estilo de música vai ser adequado para todas as ocasiões e para todas as igrejas. E para todas as igrejas. E
1: alguns estilos musicais, pastor, nunca serão, na verdade, aceitos. É, algumas coisas nunca vão nunca pode ser permitido. Porque a gente já vê hoje no mundo Isso. gospel alguns estilos musicais que não tem condições de Os fazer extremos, é. parte muito, da né, igreja pastor? de Deus. Estou muito demais, né? Mas é, o que eu quero colocar aqui tem a ver com... A no... Às vezes não é a nova geração, às vezes é, é o músico em si, né? Ele quer impor sobre o seu auditório... O seu gosto, né? O seu gosto. Não, eu, eu, essa música eu trouxe, é minha, né? e eu vou praticá-la. Só que as pessoas ali não estão maduras. O contexto ali indica assim aqui... Não vai dar certo. Isso vale para os dois lados, né, chefe? Vale para os dois lados também. Às vezes eu, eu quero
2: impor para um, um mais tradicional Uma música contemporânea E aí essa música não vai alcançar o objetivo de levar ele a adorar a Deus Exato E às vezes eu vou, eu vou num pessoal num grupo que é mais
0: contemporâneo E eu vou trazer uma música extremamente tradicional E eu Isso. não vou
2: alcançar o propósito de levar ele a adorar Ou a Deus Ou seja, se
0: a música é linguagem Nós estamos usando o idioma errado Para comunicar com as
1: pessoas e Alguns anos atrás eu fui cantar num lugar E alguém me recomendou Olha, aqui música com com percussão não não pode não pode falei tá bom não tem problema com isso eu vou cantar a música que, que vocês que vocês elegeram aqui E que vocês e eu, vão adorar a Deus que vocês vão adorar a Deus eu não posso criar porque aqui o texto falou de, da unidade né uhum, da sim. unidade às vezes a unidade envolve até conflito de gerações mas às vezes não uhum. né às vezes é só questão do estilo musical em si Ok o que, que vai fazer bem pra você? Eu vou... É, é igual eu vestir uma roupa... Uhum. Extravagante... Vou lá pro púlpito e as pessoas... Gente... É ruído, né? É, vocês têm que me amar do jeito que eu sou... Eles... Pra quê? Então, né? Então, eu, eu que faço a música eu tenho que fazer alguma coisa que vai abrir o coração das pessoas para aceitar a mensagem que tem com amor. Essa preocupação, ela é um fator de maturidade,
0: né? Exatamente Então, isso. se você é músico, que está nos ouvindo aqui, ou você é um jovem, né? Que está loucamente desejando que haja uma revolução na sua igreja, haja com sabedoria, haja com humildade, né, haja com maturidade, porque impor as coisas, tentar fazer é, mudanças, a
1: força nunca deu certo. E tem uma outra né? coisa aqui. Certo. Aí eu vou falar do instrumento musical. Eu também não posso idolatrar o instrumento musical. Uhum. Não tem nenhum instrumento musical que vai revivar a igreja. Uhum. O que vai revivar a igreja... É oração, é estudo da Bíblia. A música é um elemento Isso. secundário para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu vou dizer assim, se a minha igreja não tem esse instrumento, a igreja não vai para frente, a igreja não vai crescer, a igreja não vai se tornar mais dinâmica, porque tem alguns lugares que tem esse instrumento e a igreja não mudou nada. Uhum. Olha,
2: eu acho que esse é o meio termo, né? Então, você que é jovem, é, não precisa impor a sua igreja porque talvez você não vai conseguir comunicar mais para ela e você líder que talvez está escutando a gente talvez é hora de você se perguntar se o que você tem feito na igreja continua comunicando isso porque, porque, às, porque vezes, às vezes parou no tempo nós né? estamos Exatamente. lá no canto gregoriano
0: que não com, com, não comunica mais é isso mesmo. Não comunica. E se a nossa missão é, de é fato, pregar o evangelho, comunicar, então eu tenho que usar todos os meios possíveis para fazer isso acontecer. Agora, deixando claro, né, pastor, que o mais importante é a essência. Não é somente a estética. Às vezes a gente quer incorporar a estética de alguns lugares, né? Sim. De alguns movimentos bastante badalados, e não é por aí. Se você muda só a capa, mas não eu muda a interior. essência, ou seja, o evangelho não vem junto, não aí, mesmo. meu irmão, não vai dar, não vai dar certo. Você, quer, você né? quer ver o exemplo de isso, às vezes nós estamos
2: com um auditório que você coloca uma música tradicional, ninguém canta. Você coloca uma música contemporânea e as pessoas continuam cantando.
0: Exato. Ou seja, nós não estamos conseguindo adorar. Então, não é, importa é o estilo. É tudo uma questão de adequação, né? Você vai com o tempo, com maturidade, conquistando o seu espaço. Então, se você tem o seu carrãozinho aí, né, e fica agoniado porque tem que ser desse jeito, esse assado, porque você Legal fica. Legal falar isso. Você que fica brigando com os líderes, né, porque os líderes não deixam. Vai dar maciotinho Vai orando, vai fazendo boa música com o que você tem, com o que você pode fazer. E eu não tenho dúvida, quando a liderança da igreja vê boa intenção, certo, no coração daqueles jovens, que fazem boa música, as coisas começam a acontecer. E você, líder que está ouvindo a gente, também tem o coração aberto. É isso mesmo. O, o instrumento
2: que você gosta não é mais santo do que o que o jovem gosta. É isso aí. E às vezes a gente vê líder batendo no ser humano, que é porque. Cristo morreu, porque ele gosta De um, de um instrumento que vai, vai ser queimado Quando Cristo voltar
0: Exatamente, então olha só, nós estamos colocando os quatro pontos aqui né? A música deve glorificar a Deus A música é, é, em si mesma não é Não torna uma pessoa moral ou imoral é, A música não é uma arte estática A música deve resistir à prova da adequação, a gente acabou de falar Isso aqui, e mais um detalhe A apreciação da música é, Ela também envolve muito A questão cultural
1: tanto regional como também próprio local, né, pastor? A gente Exatamente. acabou falando um pouquinho disso aí também. Isso é verdade. É. É, nas reuniões da Igreja Mundial, Igreja Adventista Mundial, acontece a cada cinco anos, deveria ter sido esse ano, né? Esse uhum. ano que vem. Se você participar lá, você vai ver tipos diferentes de músicas, de regiões diferentes, sabe? Existe... Eu tive o privilégio de ir algumas vezes nessas reuniões da igreja e em algumas partes do mundo, eles têm lá uma orquestra só de percussão. Olha aí. Né? Só de percussão. Uma percussão diferente, uma coisa diferente, mas é percussão. Então você não pode condenar instrumento e num lugar é relevante, no outro lugar não será uhum. tão relevante, né?
0: Então entender esse processo da cultura né, é extremamente importante para a gente evitar algumas brigas, alguns conflitos desnecessários, né?
1: Exatamente. É, o espírito é... de Cristo... Nas coisas que nós estamos, estamos fazendo é, é muito importante. Né? É verdade. A gente tem que se adaptar, a gente tem que tolerar a gente tem que ceder e ambas as partes, né, a liderança e, os e as jovens. juventudes tem que ceder uhum. para manter a unidade, isso é o mais importante e a gente vai chegar num, 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 num final que vai glorificar a Deus Mar né?
0: maravilha, você vê por exemplo o salmista Davi em muitos momentos é, conclamando né, o povo a, a louvar a Deus com diversos instrumentos e inclusive entre esses instrumentos aparece lá instrumento de percussão, não há problema algum nisso porque você pode Pode estar tá usando aqueles instrumentos para louvor e agradecimento a Deus. Você tem cordas, você tem percussão, você tem é, é, metais. Né? E é tão bonito, né? Quem não gosta de ouvir uma música com orquestra. E a
1: orquestra tem todos os instrumentos, né, Exatamente. Pastor? Exatamente. E orquestra, se não tiver... Já que a gente está falando de percussão... O nosso maior problema é a percussão, é, né? É verdade.
2: Eu acho que tem duas é coisas... É o problema da moda, né? É, já é. foi o violão, já foi é. a, a, o piano... E agora, e agora é, é a, é a percussão.
1: percussão. Acho que percussão e volume, né? Isso, Sim. volume. Eu acho que a gente tem que cuidar também com o volume. É. O volume, ele não faz bem para a saúde, né? E ele acaba tendo um ruído também. É Mas isso mesmo. Falando... A gente sempre fala mais sobre a percussão aquilo que já foi dito, né? Sim. Você não pode idolatrar uma coisa, né? Isso. Não pode idolatrar é, nem demonizar, Demonizar né? uma uma coisa. Tudo se for feito com equilíbrio vai ser pro bem. E uma cê... orquestra não tem como exatamente. ficar sem percussão,
0: exatamente.
2: Você sabe, sabe que assim, ó, quando nós pensamos no nosso Deus, que é um Deus multicolorido. Quando você olha um jardim e você vê a, sua, a, a diversidade de coisas que Deus construiu É muito pequeno eu achar que Deus só gosta do que eu gosto então eu gosto desse estilo de música, pô, Deus só gosta desse estilo de música Esse é o estilo de música de Deus E ele não gosta do estilo de música que o pessoal faz na África Que o pessoal que adora ele na África faz um estilo de música Ah, Deus não gosta daquele jeito porque é diferente do meu Deus não gosta do estilo de música do pessoal da Ásia Porque ele só, eu, eu sei o que Deus gosta Então isso, isso é muito pequeno Deus é um Deus multicolorido, claro. um Deus que
0: gosta e, das... e tem um aspecto também do Criador que é muito forte Que Deus, ele vê o coração, né? Ele vê a intenção. Nós temos a tendência de olhar apenas o exterior. né? Isso está na palavra de Deus. É, quando o profeta Samuel vai ali a Davi, ele fala isso. né? Então, enquanto ele imaginava né, é, que o, o, o rei seriam outros, Deus falou, não, vai ser Davi. Então, Deus ele ele consegue ver o coração do adorador. Por isso que toda vez que a Bíblia ela fala sobre adoração, ela fala mais no aspecto do adorador do que aquilo que é, que é aparente, né? Então assim, a gente não pode ignorar
1: isso. Quando eu falo de adoração, me vem a história que não tem nada a ver assim, a princípio, com a adoração, que é a história da mulher que derramou o perfume sobre Jesus. Mas é adoração. O que, que aconteceu? Ela tinha um coração agradecido. Uhum. E ela foi lá e as pessoas não compreenderam o que ela fez. E Jesus falou assim, ela fez para mim, ela fez o melhor e ela fez na hora certa. Quando você adora Deus, seja com música ou não a música, porque a música é só um elemento da adoração, né? isso mesmo. Né? Não, a música não é a adoração, né, Vostor? É um elemento. É, é um elemento da adoração, né? O louvor, né? Isso. Então, quando você adora a Deus, você tem que pensar nisso. Você está oferecendo para quem isso? Quem é que vai receber as honras? Quem vai receber a glória? Né? E Jesus falou, fez para mim, fez o melhor e fez na hora certa, né? Eu acho que essas coisas são importantes. É? Oh,
2: baita frase. Anota baita aí. frase o, o, o meu jovem, você está ouvindo aí? Anota aí. Anota. Escreve aí. Olha,
0: olha os princípios atrás desse conselho aí. Então, se a gente aplicar isso naquilo que a gente ouve e naquilo que a gente faz com música na igreja, estaríamos realmente muito abençoados. Então, preste atenção, né? A, a adoração que você faz dentro da igreja ela, ela é apenas uma parte da adoração que tem que ser apresentada na sua vida, né pastor? Exatamente. Como diz uma, uma, uma linda música do Pedro Valença também, foi citado aqui no, no podcast, gravada pelo, pelo grupo Novo Tom, né? Silente Adoração. Então, ou seja, quando a música terminar, é que vai começar a verdadeira adoração. É quando você sai da igreja. Legal isso. E quando você vive aquilo que você tá cantando, quando você vive aquilo que você tá fazendo dentro da igreja, é assim que você apresenta para Deus uma verdadeira adoração. passou Pastor Montano, obrigado Ed um prazer, obrigado pelo convite oh, foi bom demais, hein cara, foi bom demais sempre que o senhor quiser vir, nós não vamos ter coragem <risos> de dizer não nos comportamos bem, meus se
1: comportaram muito bem <risos> Aê,
0: rapaz. valeu galera, Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima semana a gente se encontra no próximo episódio, valeu galera <risos>
2: Rapaz, você já segue a gente nas redes sociais? De novo, nós estamos esquecendo. De novo, pelo amor de Deus, segue a gente lá, vai. <risos> o presidente tomou um susto aqui, que é que eu falei: ele pensou que ia cantar uma música. <risos> Não é isso, meu amigo. Ah, ainda Me, bem, né? nos siga nas redes sociais, pr.org. Ed Peixoto em todas as redes sociais
1: É isso aí, PR Gili Ferreira Lá no Instagram, principalmente, onde eu tô mais presente Eu tô no Facebook, montando de barros Não faço muita coisa lá, mas se você quiser Mandar um recadinho lá, a gente... <risos> a gente vai ver
0: E siga também o Quarto Homem Nas redes sociais ali do Instagram O Quarto Homem, por extenso, trocando o A pelo 4 Valeu, galera! Tamo junto!